0: France Inter,
1: Franceinter.com France 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 Bonjour, aujourd'hui le destin tragique d'une des favorites les plus célèbres et les plus calomniées de l'histoire, la maîtresse d'Henri IV, Gabrielle Destré. N'est-ce pas une chose étrange que de voir un grand roi serviteur des femmes vivre sans honneur et d'une putain faire un ange? pamphlet anonyme contre Gabriel Destré, en 1594. Deux mille ans d'histoire. Gabrielle Destré est morte le 10 avril 1599 dans d'atroces souffrances, le visage déformé et le corps ravagé par une maladie dont les médecins de l'époque ne savaient rien. Une crise d'éclampsie qui s'était déclenchée si vite qu'on pensa aussitôt que cette maîtresse d'Henri IV avait été empoisonnée. C'était la fin à 25 ans à peine d'une des favorites les plus célèbres et les plus calomniées de l'histoire. Une des plus belles aussi, au point d'en sorceler un roi qui l'a couverte de titres, d'honneur et d'argent et qui lui a même promis d'être reine pour garder cette femme qu'il avait aimée dès leur première rencontre. Quand, en 1590, Henri IV avait arraché Gabriel d'Estrée à son amant de l'époque, le grand écuyer du roi, Roger de Bellegarde.
2: Sire, vous m'avez envoyé de mon côté à admonester le sire d'Estrée. Mais en l'admonestant... Je suis tombé sur la plus belle des fleurs. Il s'agit de sa fille, madame Gabrielle Destrée. Oh, sire, je n'ai rien vu de plus beau. Madame Gabrielle D'Estrée a deux sourcils élégamment recourbés d'une noirceur admirable. Le nez un peu aquilin, la bouche carmin, la gorge plus blanche et polie que le plus bel ivoire. Le teint égal à celui des roses et des lisses entremêlées. Madame, on m'a fait de vous un portrait fort élogieux. Mais on était en dessous de la vérité. Oui, monsieur de Bellegarde, laissez-nous. Comment, sire Laisse-nous, voyons, tu ne vas pas marcher sur les plates-pentes du roi. Mais, sire, c'est vous qui marchez sur les miens. Mmh. Regarde à toi, Bellegarde. Rien ne passe avant votre service, sire. Comment trouvez-vous le roi de Navarre qui s'en revient de livrer bataille
0: Vous avez un grand nez, sire. Mmh.
1: Janine Garisson bonjour, bonjour. c'était la première rencontre entre Henri IV et une des plus célèbres favorites de l'histoire, Gabrielle Destré, dont vous venez d'écrire la biographie chez Talandier. Gabrielle D'Estrée qui n'avait alors que 17 ans, 20 ans de moins que, que Henri IV, qui est tombé tout de suite, follement amoureux d'elle, dès leur première rencontre, un coup de foudre dites-vous, alors qu'Henri IV n'en était pas à sa première aventure.
0: Ah, sûrement pas. Henri IV n'était pas sa première aventure et il a rencontré au cours de ses campagnes, parce que c'est un homme à cheval qui a beaucoup combattu, et beaucoup de femmes et de, de tous les genres et de tous les milieux. Mais il est évident que Gabriel a été un coup de foudre. Il est vrai que sa beauté est, est célébrée et justement est, célébrée. Elle avait tous les critères de la beauté qu'on aime à cette époque. Elle est blonde, elle, est, euh, elle, elle a des yeux bleus, elle a une belle carnation, elle a de belles dents, ce qui est très important parce que à ces époques, euh, le problème des dents est euh, ce qui détruit le plus le faciès de l'individu. Elle est très grande et elle bouge bien, elle, elle est sportive. C'est donc une très, très belle femme. Il faut se rappeler euh, la représentation qu'on en a faite et qui se trouve de nos jours au Musée du Louvre. Et
1: un tableau très connu.
0: Un tableau très connu où elle est nue dans son bain avec sa sœur, la future duchesse de Villard, et où l'on voit Gabriel, son teint blanc, son très grand front dégagé, parce que les femmes se dégageaient le haut du front à cette époque, et couverte de bijoux, et où l'on peut apprécier... Euh, ce qui était le sentiment de la beauté à cette époque et ce qui était... Très certainement, la beauté de Gabriel.
1: Ce qui surprend aussi dans ce tableau, c'est que sa sœur lui pince le bout du sein. C'est un tableau très connu, qu est un fait, qui est anonyme, un... qui a été peint, je crois, après la mort, très peu de temps après la mort très de Gabrielle d'Estrées. Très peu de Alors, temps. Alors, si Henri IV tombe follement amoureux d'elle, c'est pas son cas, elle, hein. elle. Elle éprouve même plutôt de la répulsion.
0: Il faut dire qu'Henri IV a d'abord 20 ans de plus qu'elle. Il, il vient de passer pratiquement 40 ans... Euh, non, il n'a il que 37 ans, il, il a quand même passé plus de 20 ans à cheval à se battre, il, il n'a plus de dents, il a les joues creuses, il est maigre, il a les, les jambes maigres, il n'est vraiment pas, ce n'est vraiment pas un bel homme. Et Gabrielle, qui est amoureuse de Roger de Bellegarde, qui a 10 ans de moins que Henri, qui a donc 27 ans, euh, qui est un fort beau garçon... Euh, refuse de considérer euh, celui qu'elle considère en fait comme un vieillard.
1: En fait, c'est sa famille à elle qui va la pousser dans les bras d'Henri IV, parce qu'elle est très ambitieuse, la famille.
0: Oui, la famille de, de Gabriel est une famille aux dents longues, avec euh, une ambition frénétique. Elle, elle s'est toujours trouvée du côté de la mère de Gabriel ou du père de Gabriel, dans, dans les cercles royaux. Et le père de Gabriel, qui Antoine Destré, qui occupe des fonctions dans l'armée importantes, qui était gouverneur d'une ville, euh, voudrait que sa fille devienne la maîtresse royale, sachant tous les fruits délicieux qui proviennent d'une liaison aussi Royal, prestigieuse, ouais. royale. Euh, sa tante, qui est une femme redoutable, Madame de Sourdis qui est la maîtresse du chancelier Cheverny, souhaite aussi cette liaison pour d'évidents avantages. Et le, chan le chancelier Cheverny, qui a été, il faut quand même dire à, son, à, à sa gloire, il a été chancelier avant que Gabriel ne devienne sa maîtresse du roi, Soi pousse aussi, si l'on peut dire, à la roue, ce qui fait que Gabriel finit par sur succomber et donner ses charmes mmh. à Henri IV.
1: Et à une époque, vous le rappelez, c'est important pour que l'on comprenne ce qui va suivre, à une époque où le, le trône, la couronne, est extrêmement fragile et très contestée. Henri IV vient de succéder euh, juste après l'assassinat d'Henri III, sept mois après. Euh, il, est, il est roi, donc. Euh, Henri III a été assassiné en, en, en août de l'année précédente, et euh, 1589, et il est roi, mais alors comme il est encore protestant, que la France est majoritairement catholique, la majeure partie du pays refuse de reconnaître son autorité. Et quand il rencontre Gabriel Destré, il est en pleine reconquête de la France, en quelque sorte.
0: Oui, comme il, dit, comme il écrit lui-même, c'est un, un roi sans femme, sans couronne et sans royaume. À l'époque où nous nous situons, à l'époque de la rencontre, fin 1590, il a pratiquement toute la France contre lui, sauf la France du Midi où il y a beaucoup de communautés protestantes. Il y a quelques catholiques qui se sont ralliés à lui parce que c'est une loi légitime selon les lois du royaume. Mais les, la, les grosses provinces, les grosses villes, Paris, qui, dont Paris, euh, sont euh, ralliées à un mouvement catholique extrémiste qui s'appelle la Ligue et qui refuse obstinément euh, un roi. Protestant.
1: Alors elle devient la maîtresse de Henri IV. Euh, il faut rappeler que Henri IV est marié, il n'est pas encore séparé mais il la voit très peu avec Marguerite de Valois, la reine Margot. Alors cela dit, pour la galerie quand même, Henri IV euh, marie Gabrielle d'Estrée, sa maîtresse avec un homme de paille assez complaisant qui était le sire de Liancourt. Et euh, cela un an avant d'abjurer sa religion, de renoncer au protestantisme pour conquérir sa capitale où il fait à Paris une entrée solennelle le 22 mars 1594.
2: Voilà. entendez-vous les cloches du courant des Capucins de la rue Saint-Honoré Saint Nous sommes roi de France. Mais Paris, après tant d'efforts pour vaincre et séduire,
0: J'en suis forte, sire, mais cela n'arrange pas mes affaires.
2: Mais voilà, ton resplendissant à ma nouvelle couronne.
0: J'ai de mon côté une bien meilleure nouvelle encore. Gabriel d'Estrée attend un enfant.
2: Un enfant Oh mon âme, mes belles amours. Je... Mmh, notre roi, votre Henri, qui ne fut jamais autant heureux et aussi doucettement esclave de sa maîtresse, vous baise, mmh, Bon, blanche et grasse, madame
1: Va t'en dire à mon ami que par toi je lui mande si je me dois marier ou si je dois attendre. Baise-moi. « Belle, attendez, belle, attendez, vous êtes bien plaisante, il viendra quelques seigneurs en ce bon pays de France, baise ». C'était en vieux français, c'était l'ensemble d'où se mémoire. Une très belle chanson à danser de l'époque d'Henri IV, qui entrait donc à Paris en 1594, et qui apprenait en même temps qu'il allait être le père d'un enfant, de en Gabriel fait. Destré. On s'est demandé même un moment si c'était bien lui le père. Euh, on pensait, parce qu'elle voyait encore Bellegarde.
0: On, on, on se demandait si le, le père était du mari, puisqu'il n'était pas encore divorcé, de Bellegarde ou de Henri IV. Mais il est tout à fait probable que le garçon qui se prénomme royalement César... Euh, ce, et, et de Henri
1: IV. Oui. Alors ce, ce César, euh, il va d'ailleurs être anobli hein. César de Vendôme, hein. il va être reconnu comme d'ailleurs les deux autres enfants que Henri IV euh, aura avec Gabriel euh, d'Estrée, euh, il y a Catherine-Henriette je crois, et puis Alexandre. Alexandre. Euh, en fait, euh, ils sont reconnus, ce sont des bâtards, mais ils sont reconnus ils par sont, Henri IV. Ils sont euh, légitimés
0: par Henri IV. Et c'est un fait assez rare, et il n'y a que trois rois de France qui ont légitimé leur, leur bâtard. Et il y a euh, Charles IX qui a légitimé son, bac, son bâtard, le futur euh, duc d'Angoulême. Et il y a le, la, le, le, le célèbre Charles VII, l'amant d'Agnès Sorel, mmh. qui a légitimé les filles qu'il avait d'elle. Ce n'est pas un fait très courant euh, dans, dans la pratique monarchique.
1: Alors, légitimé, couvert de titres, comme il va le faire d'ailleurs avec Gabrielle d'Estrée, parce qu'elle, elle a été vraiment gâtée, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai une autre garisson, vous, vous le rappelez, elle est faite marquise de Monceau. On elle va aille, lui donner elle. beaucoup d'argent sur les deniers de la couronne.
0: En effet, elle a euh, énormément d'argent sur les deniers de la, de la couronne parce que le roi l'a fait participer à la vente des offices, c'est-à-dire des charges publiques, et il lui donne de l'argent sur chaque charge publique qu'il vend. Et il en vend beaucoup parce qu'il a besoin d'argent lui aussi. Et avec cet argent, euh, Gabrielle, qui est au fond une, une femme très bonne ménagère, achète des terres, achète des châteaux, elle achète le château de Monceau, qui avait appartenu à Catherine de Médicis. Elle achète la seigneurie et les châteaux qui se trouvent à Beaufort, qui, par euh, ironie du sort, appartenait à la, à la veuve euh, du duc de Guise, celui qui a été assassiné en 1589. Elle euh, établit, elle gère sa fortune d'une manière tout à fait intelligente.
1: Elle a même des abbayes, elle qui n'est pas une sainte, elle a des abbayes, vous les citez, Fontenoy, euh, Longvaux, je crois, Les Sades, et ça veut dire qu'elle pouvait même nommer des abbés et des abbesses.
0: Euh, C'est assez, assez curieux, en effet. Le roi a donné des abbayes, euh, ce qui fait qu'elle peut don, euh, nommer des amis ou, ou des proches qui seront alors abbés ou abbesses commanditaires. Mmh.
1: Est-ce qu'elle avait un pouvoir politique vous, vous dites qu'on s'est demandé, avant l'entrée de, de Henri IV dans Paris, mais au moment où elle est déjà sa maîtresse, si par exemple elle n'avait pas exercé une influence sur lui, Jeanne Garrison, pour qu'il abjure sa religion, ce qui a provoqué d'ailleurs des protestations terribles du côté des protestants de son ancien parti. Euh,
0: de mon point de vue, je, je, je pense qu'elle n'a pas eu l'influence politique que les autres biographes avant cette biographie l'ont donné. Henri IV était un personnage en fait très autoritaire et il prenait ses décisions plutôt seul ou avec ses conseillers privilégiés. Euh, il est évident que les partis ont essayé d'attirer Gabriel
1: de mettre à, sur son dos tout de ce qu'il n'aimait pas, oui.
0: d'une part et d'autre part de l'attirer dans leur camp, par exemple les protestants. Mais je, ne, je, ne suis, je suis loin d'être sûr euh, de penser qu'elle a joué un rôle politique.
1: Parce qu'il s'est passé des choses très importantes, évidemment. C'était d'ailleurs si l'année de la mort de Gabriel Destrée. Il y a eu l'édit de Nantes. On, on s'est demandé si elle n'avait pas également participé ou poussé le roi à signer cet édit tolérance, il y a des
0: protestants. Ce, ce, qu est, ce qui est sûr, c'est que cette femme avait un tempérament conciliant. Elle, elle ne sera pas du tout comme son autre maîtresse, Ariette Dantreag, qui, qu euh, qui, qui viendra après, trois mois après, euh, qui était plutôt catholique, plutôt euh, hispanophile. Euh, elle était d'un tempérament de conciliant. Mais de là à dire qu'elle a eu un poids politique, je, je ne le pense pas.
1: Alors conciliante et ambitieuse d'ailleurs, voulant à tout prix devenir reine, quand l'entourage de Henri IV veut marier le roi pour assurer une descendance légitime à la couronne de France.
2: Il faut dissoudre sans tarder votre mariage avec Marguerite de Valois sire et choisir pour épouse une princesse digne d'être reine de France. Oui, mais je la veux jeune, belle, riche, bonne douce, spirituelle, sage, fidèle, aimante, féconde. Pareille exception ne se trouve pas au coin d'une ruelle. Que diriez-vous si je vous citais une dame qui elle seule requiert toutes les conditions Proposez, sire, car je n'en vois aucune dans votre entourage. Pourquoi ne voulez-vous pas confesser que toutes les conditions requises se trouvent chez Madame Gabrielle Destrée, ma maîtresse Vous êtes d'humeur à plaisanter, sire. Hein les amours de plus en plus tapageuses de Madame Destrée et Monsieur de Bellegarde sont dans toutes les oreilles. La cour se gausse, les parisiens fredonnent. Oh, Bellegarde de les beaux fureaux
1: Et vous êtes le seul à ignorer la fable C'est vrai, Janine Garisson, que Gabriel Destré était détesté, une des favorites sans doute les plus calomniées de, de l'histoire. Dans votre livre, vous citez plusieurs pamphlets anonymes qui circulaient dans le royaume, dont ceci. N'est-ce pas une chose étrange que de voir un grand roi serviteur des femmes vivre sans honneur et d'une putain faire un ange Ou encore ce pamphlet de 1594 au roi, adressé au roi, cette putain qui ne vous aime que de gauche pour le profit et si putain que le temps même put assez le jour qu'on la fit. C'est extraordinaire d'abord la violence de ces pamphlets et pourquoi attirait-elle ainsi tant de tant de haine Il faut bien le dire.
0: Alors elle a attiré tant de haine parce que c'est en fait une haine cumulée. Elle a attiré de, euh, une, une norme haine de la part des protestants parce que on a cru euh, que. Elle avait poussé le roi à se convertir, ce qui n'est certainement pas le cas. Et elle a tiré la haine des ultra-catholiques, des ligueurs dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'ils trouvaient scandaleux qu'un roi de France vive ainsi dans le péché avec une favorite. Donc ces sentiments mélangés... Euh, font que la, la favorite était extrêmement discréditée.
1: Alors c'est un obstacle évidemment à la volonté qu'avait Henri IV de d'épouser justement sa maîtresse, Gabrielle d'Estrées. il y en a eu d'autres hein, quand même. D'abord il y a un problème qui se posait. Imaginons qu'il épouse Gabrielle d'Estrées. Euh, quel sera le statut de ses enfants Qui sera roi à la mort de Henri IV Est-ce que ce seront les enfants qu'il aura après le mariage ou est-ce que ce sera l'aîné César euh,
0: Si euh, au cas... Où Henri IV euh, se serait marié avec Gabriel, ça aurait été euh, le, le, le fils qui serait né de, Après, de ce mariage. Après, parce que les autres sont illégitimes, Mais il est évident que les autres, le bâtard légitimé, auraient constitué des partis et se seraient euh, battus, les guerres civiles auraient recommencé.
1: Ça, ça pose un sacré problème dynastique. Ça pose un,
0: un sacré problème. Euh, D'autre part, euh, euh, il, est, il est tout à fait. On peut se demander, se poser la question de savoir si Henri IV avait vraiment l'intention de l'épouser. Je crois que jusqu'au bout, il a hésité. Oui. Il mais a, a laissé les choses se faire.
1: Il y a d'autres problèmes. Par exemple, il y a quand même sa femme. Il est toujours marié à ce moment-là avec Marguerite de Valois, avec la reine Margot, dont il n'a pas eu d'enfant, mais ce n'est pas si simple de faire annuler ce mariage.
0: Ce, ce mariage euh, aurait pu être annulé très facilement si Gabriel d'Estrées n'avait pas été dans les pages. Euh, Marguerite de Valois refuse de voir le roi épouser euh, Gabriel d'Estrée et le pape est dans tous ses états en pensant que le roi va épouser sa, oui. sa favorite. D'autre a... part, il y a quand même euh, Patrice, là, il faut le souligner c'est qu'il est très rare qu'un qu roi de France épouse une bergère. En général, la femme qu'il épouse apporte quelque chose au royaume. Or là, Gabriel n'avait rien.
1: Alors justement, il y a des gens, il y a des femmes, et elles ne manquent pas hein, de, de, de prétendantes euh, qui peuvent apporter quelque chose. Et beaucoup de gens pensent dans l'entourage de, de Henri IV, qui n'aime pas nécessairement, je pense à celui Gabriel Destré, qui pense à un mariage d'argent, il faut bien le dire, avec tout simplement euh, la Marie de Médicis, euh, avec l'argent des Médicis. Et eh bien, il y avait de quoi renflouer les caisses du royaume. C'était euh, vraiment la, celle que tout le monde mettait en avant à l'époque.
0: Euh, oui, celle qu'on a appelée après la grosse banquière. Parce que Henri qui est appelée la grosse bancaire et qui apportait une dose somptueuse, euh, avait de quoi renfouer les caisses. Mais surtout, le, le roi de France, Henri, pour conduire sa guerre, pour reconquérir son royaume, avait été obligé d'en compter des sommes extraordinaires pharaoniques au grand-duc de Toscane, dont Marie de Médicine était la nièce. Donc, le mariage faisait... Euh, euh, une annulation de ses dettes euh, colossales.
1: C'est d'ailleurs Marie de Médicis qui va euh, devenir, roi, reine, de, oui. devenir reine. Cela après que Henri IV, alors qui était quand même, dites-vous, qui semblait décidé quand même à épouser, il a quand même annoncé son mariage euh, avec Gabriel Destré, eh bien euh, le roi de France, euh, Henri IV, il attend un quatrième enfant d'elle en plus, et eh bien il apprend que euh, la mort soudaine de sa maîtresse le 10 avril 1599.
2: Majesté, pardonnez-moi, nous avons une affreuse nouvelle. si. Madame Gabrielle Destré a décidé hier soir de dîner, rue de la Sorisèche, chez un banquier italien. Au cours du repas, elle prend un citron qui présente une saveur âcre. Comme le temps est doux, elle souhaite faire quelques pas dans le jardin du banquier. Soudain, elle s'évanouit, un terrible feu dans la gorge et revient à elle, prise d'abominable douleur d'estomac. Votre me conduise à elle. Inutile, sire. Le malheur est plus grand. Il m'a été rapporté que les convulsions qui agitent Madame Destré de plusieurs soirs sont si graves qu'elles l'ont défigurée Et que son visage semble avoir été tordu par quelqu'un visiblement. On dit que Mme D'Estrée est devenue aveugle et sourde. Les médecins et les apothicaires lui donnent bien peu de temps encore à vivre. Pardonnez-moi, sire, mais le coup est plus
1: dur encore. Madame d'Estrée, pour le bien du royaume, a rendu le dernier soupir. Ah, les
2: Oh, peut mon cher rejouer de vous. Dans quel état d'affliction laissez-vous votre roi Les regrets éternels et les plaintes l'accompagneront jusqu'au tombeau.
1: Et c'était la mort de Gabrielle Destré, dans des conditions effectivement atroces. Ce que l'on vient d'entendre dans cet extrait de téléfilm est vrai. C'était une maladie épouvantable dont elle est morte très vite, très jeune, à 25 ans.
0: Elle est morte très jeune et de, dans, un, dans une maladie qui atteint les femmes enceintes, qui s'appelle l'éclampsie et qui produit des, des, des ravages sur, sur le corps de la femme. Des ravages tellement effrayants que les visiteurs qui ont, qui ont visité Gabriel sur son lit de douleur, puis sur son lit de mort, se, se sont dit que cette transformation d'une femme superbe en un cadavre hideux ne pouvait être que l'œuvre du diable. Ce qui fait que les rumeurs d'empoisonnement de, de, ont, ont circulé très vite.
1: On pense d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de coupables possibles, elle avait effectivement mangé un citron euh, apparemment gâté, et on pense tout de suite évidemment, on dit les Médicis, parce que les Médicis les, étaient des spécialistes Médicis, de l'empoisonnement.
0: Les Médicis, mais euh, si euh, le, ce cas de figure peut être pris en compte, c'est-à-dire un empoisonnement, c'est-à-dire un crime politique. Euh, le, euh, les coupables sont euh, tout un groupe de gens euh, qui refusent de laisser le roi euh, épouser une bergère, pour reprendre l'expression que j'employais tout à l'heure, et qui voudraient que le roi se marie avec Marie de Médicis et qu'il ait des enfants et qu'il fonde une vraie famille royale.
1: Il avait une peine réelle et pourtant il s'est vite consolé dans les bras de la suivante, c'est-à-dire Henriette d'antrague Alors cela dit, ce qu'il y a d'affreux, c'est d'épouvantable, c'est que la, la haine continue de se manifester contre elle après sa mort. Encore quelques euh, libelles épouvantables. si j'y la peste des humains, nourrice de gémeaux romains, avec elle sous la même cendre, gît César et Alexandre. si j'y le malheur de la France, si j'y le Bordeaux, c'est-à-dire le bordel de la cour sigille la grande réjouissance des filles et femmes d'amour. C'est épouvantable. Et cette réputation détestable, euh, Jeanne Garrison, elle l'a gardée euh, très longtemps, euh, bien après sa mort. Et il y a une chose qui est curieuse aussi, c'est que très peu d'historiens se sont intéressés à elle. Il euh, Très rares sont les biographies. Il
0: euh, y, y a, je pense, a des raisons. D'abord, elle est morte extrêmement jeune. Euh, ensuite, elle n'a pas eu un rôle politique très, très important. Ce n'est pas la maintenant et la révocation d'Édine Nantes. Ce n'est pas euh, la Pompadour et évidemment euh, l'encyclopédie. Euh, C'est un personnage plus, plutôt effacé. À partir du moment où elle a eu des enfants, elle n'a pensé qu'à une chose, mettre ses enfants à l'abri et que ses enfants soient deviennent, au pouvoir, deviennent de nature royale.
1: Et puis un personnage qui n'a pas écrit, ça n'a pas dû être facile pour vous d'écrire, justement. Cette
0: et elle n'a pratiquement rien écrit. On a cinq, six lettres d'elle. Euh, elle a tenu ses comptes soigneusement mais ce n'est pas elle qui les tenait elle avait des procureurs, des, des comptables euh, elle a fait bâtir, euh, remanier le château de Monceau euh, qui était déjà un très beau château euh, par Catherine de Médicis elle avait d'assez beaux bijoux mais cette femme a, a laissé très peu de traces dans l'histoire sinon ses enfants qui sont euh, les Vendômes les, les enfants légitimés de Henri IV.
1: Et votre biographie, hein, Jane Garisson qui est passionnante à lire, Gabriel Destré, donc, qui vient d'être publié chez, chez Talandier. À lire également Roi et Reine de France de Jean-Michel Bilou en livre pour la jeunesse, qu'on qu peut lire dès 6 ans, publié chez Gallimard. Il y a, je dis ça parce qu'il y a deux pages sur Henri IV et où on voit le portrait de Gabriel Destré. Euh, alors, les extraits musicaux sont tirés du CD Grand bal à la cour de Henri IV par l'ensemble Douce Mémoire. Vous avez pu entendre également des extraits du téléfilm Henri IV, Le Vergalant Galant de Pascal Salamin et Georges Wodzicki, euh, une production télé, ciné, vidéo. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Armel M et Antoine Viosa. Documentation, Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Menossi. Une réalisation de Anne Kobilac.